0: Herzlich willkommen zur 74. Folge der Sendung »Wer ist Jesus?« mit Daniel Neufeld. Eigentlich scheint der Fall Jesus abgeschlossen zu sein und die hohen Festigkeiten konnten beginnen. Doch drei Gekreuzigte vor den Toren der heiligen Stadt waren alles andere als eine passende Dekoration und die Römer ließen die Verurteilten in der Regel am Kreuz verrotten. Darum heißt es in unserem heutigen Text, weil es Rüstag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Wieder ist es auffallend, wie Johannes von den anderen Evangelisten abweicht. Dies tut er diesmal, indem er die Feinde Jesu ins Visier nimmt und nicht seine heimlichen Anhänger, zumindest noch nicht. Während man die Leiche des vermeintlichen Verführers entfernte, erfüllten sich jedoch wieder die Schriften. Jede einzelne Aktion ist ein Paukenschlag, aber der Reihe nach. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Das Brechen der Beine war eine grausame Art, die Leiden der Verfluchten zu verkürzen. Geschah dies nicht, so konnten sie tagelang am Kreuz hängen oder gar Wochen, weil sie sich mit den Beinen abstützen und so wieder Atem holen konnten. Als die Henker den toten Körper Jesu sahen, verzichteten sie auf diese Aktion, da sie überflüssig war. Um jedoch ganz sicher zu gehen, dass er tot und nicht bewusstlos war, griffen sie zur sichersten Methode, dem Stich mit der Lanze in die Seite. Da der Blutkreislauf zum Erliegen gekommen war, konnte sich Blut und Wasser voneinander trennen und floss auch so ab. Zuerst Wasser und danach das dicke Blut. Das ist ein Wink an alle, die einen Scheintod Jesu für wahrscheinlich halten und deshalb nicht an eine wirkliche Auferstehung glauben. Johannes ist dabei gewesen und bei dem, was er uns berichtet, sehr sicher. Schreibt er doch selbst an die Christen, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Wer also diesem Bericht nicht glauben möchte, dass Jesus tot gewesen ist, das ist schließlich die Voraussetzung für eine wirkliche Auferstehung, kann den Rest des Evangeliums auch getrost fallen lassen. Paulus sagt in seiner berühmten Abhandlung über das Thema der Auferstehung Folgendes. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugen, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen Verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 12-19 Zu diesen elendsten Menschen gehören die meisten Theologen und Pastoren der heutigen Zeit. Jesus war tot. Und wer das nicht glaubt, glaubt damit auch nicht daran, dass er auferstanden ist. Doch Johannes richtet auch eine Botschaft an die Juden, dem Volk Gottes. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Dazu zitiere ich die Anordnung Gottes bezüglich des Passalammes, die er dem Volk durch Mose mitteilen ließ. »In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 46 Tausende Lämmer sind anlässlich des Passafestes geschlachtet, gebraten und verzerrt worden, während man peinlich darauf achtete, dass kein einziger Knochen gebrochen wurde. Jesus, den Johannes der Täufer als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, auswies, wurde kein einziger Bruch zugefügt. Und das, obwohl er die römische Geißel und die schlimmste Hinrichtungsart der Menschheitsgeschichte erlitten hatte. Das ist bemerkenswert. David schrieb prophetisch, er, also Gott, bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Psalm 34, Vers 21 Doch nicht nur das, sondern eine andere Schriftstelle müsste den Juden zu denken gegeben haben. Und wiederum sagte eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Johannes bezog sich hier auf ein Wort aus dem Propheten Saharia, der 450 Jahre vor Christus gelebt hatte. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den Eingeborenen, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Sacharia Kapitel 12, Vers 10 Im 13. Kapitel Vers 6 heißt es, Und er wird zu ihm sagen, Was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird antworten, Die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das lese. Diese Worte wurden ein halbes Jahrtausend vor der Kreuzigung ausgesprochen. Außerdem gilt zu bedenken, es kommt ja noch der Tag, an dem die Juden ihre Tat vom Herzen bereuen werden und an dem sie auf den sehen werden, den sie durchbohrt haben. Dies ist noch nicht geschehen. Jesus von Nazareth ist bis heute ein Stein des Anstoßes. Hier wurde Jesus die Wunde hinzugefügt, an die sich die Juden erinnern werden und die ihnen klar machen wird, dass sie den Tod Jesu veranlasst haben. Sie werden sehen, dass sie den Gesalbten getötet hatten und sie werden Buße tun und er wird ihnen vergeben. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.